0: KBS 오디오부 나는 묘지 앞에 있는 모밭 왼편으로 돌아 단풍나무가 양쪽으로 늘어선 넓은 길을 따라 걸어 들어갔다. 그러자 그 길가에 보이는 찻집에서 선생님 같은 사람이 휙 밖으로 나왔다. 난그 사람의 안경테에 햇빛이 반사되는 게 보일 만큼 가까이 다가갔다. 그러고는 불쑥 선생님! 하고 큰 소리로 불렀다. 선생님은 문득 걸음을 멈추고 나를 쳐다봤다. 어떻게... 어떻게... 선생님은 똑같은 말을 두 번이나 되풀이했다. 그 말은 괴괴한 대낮에 기이한 어조로 반복되었다. 나는 선뜻 대답이 나오지 않았다. 내 뒤를 쫓아온 건가요? 어떻게... 선생님은 오히려 침착했다. 목소리도 차분했다. 그렇지만... 그 표정에는 뭐라 형용할 수 없는 어떤 그늘이 드리워져 있었다. 나는 어떻게 여기까지 오게 되었는지 선생님에게 설명했다. 누구의 묘에 갔는지 아내가 그 사람의 이름도 말하던가요? 아니요. 말씀 안 하셨는데요. 그랬군요. 그렇겠죠. 그건 말할 리 없죠. 처음 만난 사람인데 말할 필요가 없을 테니까. 선생님은 그제야 이해가 된 모양이었다. 그러나 나는 도통 그 의미를 알수 없었다. 선생님과 나는 큰 길로 나가기 위해 묘와 묘 사이를 걸었다. 이사라 암흑의 묘니, 하느님의 종 로긴의 묘니 하는 묘표 옆에, 일체 중생 신류 불성이라고 쓰인 소토바가 세워져 있었다. 특명 전권공사 암흑의 묘도 있었다. 나는 안등열이라고 새겨진 작은 묘 앞에서, 이건 어떻게 읽는 걸까요? 하고 선생님에게 물었다. 안드레라고 읽으라는 거겠죠. 라며 선생님은 쓴 웃음을 지었다. 선생님은 이런 묘표들이 보여주는 각양각색의 양식에 대해 재미도 아이러니도 나만큼 느끼지 못하는 듯 했다. 내가 동그란 묘석이나 기름한 화강한 비석을 가리키며 연신이 러쿵저러쿵 떠드는 걸 처음에는 묵묵히 듣고 있더니 끝내는 학생은 죽음에 대해서 아직 진지하게 생각해 본 적이 없군요 라고 말했다. 나는 입을 다물었다. 선생님도 더 이상 아무 말도 하지 않았다. 묘지의 끝 지점에 커다란 은행 한 그루가 하늘을 가리며 서있었다 그 밑으로 왔을 때 선생님은 높이 뻗은 우듬지를 올려다보며 조금만 더 있으면 멋질 겁니다 이 나무가 완전히 노랗게 물들어 이 주변은 온통 황금빛 낙엽으로 뒤덮이게 되지요 라고 말했다 선생님은 한 달에 한 번은 반드시 이 나무 아래를 지나는 것이다. 저 앞에서 울퉁불퉁한 지면을 고르며 새로운 묘를 만들고 있던 사내가 괭이 든 손을 쉬면서 우리를 쳐다봤다. 우리는 거기서 왼쪽으로 돌아 바로 큰 길로 나갔다. 이제부터 어디로 가야겠다는 목적이 없던 나는 그저 선생님이 가는 방향으로 따라갔다. 선생님은 평상시보다 말수가 적었다. 하지만 별로 거북스럽지 않았기 때문에 함께 천천히 걸었다. 바로 댁으로 가세요? 네. 별로 들릴 곳도 없으니까요. 우리는 또다시 묵묵히 남쪽으로 비탈길을 내려왔다. 선생님 댁 묘가 아까 거기 있는 건가요? 하고 내가 또다시 말을 꺼냈다. 아니요. 어느 분의 묘가 있는데요? 친척 분의 묘인가요? 아니요. 선생님은 그렇게만 대답했다. 나도 더 이상 묻지 않았다. 그랬는데 백여 미터쯤 걸어갔을 때 선생님이 갑자기 그 얘기를 다시 꺼냈다. 거기엔 내 친구의 묘가 있어요. 친구분의 묘를 매달 찾아가시는 겁니까? 그래요. 그날 선생님은 더 이상 말하지 않았다. 그 후로 나는 종종 선생님 집을 방문했다. 갈 때마다 선생님은 집에 있었다. 선생님을 만나는 횟수가 거듭될수록 나는 점점 더 빈번하게 선생님 내 현관을 들락거렸다. 하지만 선생님이 나를 대하는 태도는 처음 인사를 나눴을 때나 가까워진 후나 별반 달라지지 않았다. 선생님은 늘 말이 없었다. 어떤 때는 너무 말이 없어서 외로울 정도였다. 애초부터 나는 선생님한테는 다가가기 어려운 불가사의한 면이 있다고 느꼈다. 그러면서도 어떻게든지 가까워지고 싶다는 감정이 어딘가에서 강렬하게 꿈틀거렸다. 많고 많은 사람 중에 선생님에게 그런 감정을 가진 사람은 어쩌면 나밖에 없는지는 모른다. 그러나 내 직감은 사실상 나중에 입증되었으므로 철이 없다고 하든 한심하다고 비웃든 그런 점을 예측한 자신의 직감이 아무튼 대견스러웠고 또한 기뻤다. 인간을 사랑할 수 있는 사람, 사랑하지 않고는 못 베기는 사람 그러면서도 자기 품 속에 들어오려는 사람을 두팔 벌려 감싸 안을 수 없는 사람. 그런 사람이 바로 선생님이었다. 조금 전에도 쓴 바와 같이 선생님은 시종 말이 없었다. 늘 차분했다. 하지만 어쩌다 한 번씩 어두운 그림자가 얼굴을 스칠 때가 있었다. 창밖에 까만 새가 스쳐 지나가듯이 나타났는가 하면 바로 사라지긴 했지만 내가 선생님의 미간에서 처음 그 그림자를 발견한 것은 조시가야 묘지에서 불쑥 선생님을 불렀을 때였다. 그 기묘한 순간 그때까지 기분 좋게 흐르던 심장의 혈류가 잠시 속도를 늦추는 듯했다. 하나 그것은 단지 한때의 결체 현상에 지나지 않았다. 내 심장은 5분도 되지 않아 평소의 탄력을 회복했다. 그러고는 그 어두운 그림자를 잊어버렸다. 그 그림자가 불현듯 다시 생각난 것은 소춘이 끝날 무렵에 어느 날 밤이었다. 선생님과 얘기를 나누던 나는 문득 선생님이 일부러 신경 써서 말해준 큰 은행나무를 눈앞에 떠올렸다. 손 꼽아보니 딱 사흘 후면 선생님이 원래 행사로 묘지를 찾는 날이었다 그날은 수업이 일찍 끝나 시간이 많았다 나는 선생님에게 이렇게 물었다 선생님 조시가야의 은행나무는 벌써 잎이 다 떨어졌을까요? 아직 다 떨어지지는 않았겠죠 선생님은 그렇게 대답하면서 내 얼굴을 응시했다 그러고는 잠시 동안 눈을 떼지 않았다 나는 얼른 말했다 이번에 묘지에 가실 때 따라가면 안 될까요? 선생님과 함께 그금방을 산책하고 싶어요 나는 참배하러 가는 거지 산책하러 가는 게 아닙니다 그렇지만 가신 김에 산책까지 하시면 더 좋잖아요 선생님은 아무 대답도 하지 않았다. 잠시 후난 오직 참배하기 위해 가는 거니까 라고 목박아서 어디까지나 참배와 산책을 구분지으려는 듯 보였다. 나와 같이 가고 싶지 않아 핑계를 대는 건지 뭔지 그때의 선생님은 꼭 고집부리는 어린애 같아 이상했다. 나는 내 의사를 좀더 밀어붙이고 싶어졌다. 그럼 참배만 해도 좋으니까 데려가 주세요. 저도 참배하겠습니다. 사실 내게는 참배와 산책을 구별하는 게 거의 무의미했다. 그러자 선생님의 안색이 약간 흐려졌다. 눈빛도 이상해졌다. 성가시다든가, 싫다든가, 두렵다든가 하는 말로도 표현할 수 없는 불안에 가까운 것이었다. 순간 조시가야에서 선생님하고 불렀을 때의 기억이 생생하게 되살아났다. 그때와 지금의 표정은 완전히 똑같았다. 나는... 하고 선생님이 말을 이었다. 나는 학생에게 말해줄 수 없는 어떤 사정으로 어느 누구와도 묘지에 같이 가고 싶지가 않아요. 내 아내조차 아직 한 번도 데려간 적이 없습니다.